0: Esse político é um populista, só fala o que o povo quer ouvir. Muito provavelmente você já deve ter escutado isso em algum lugar. Mas você sabe o que foi o populismo? E qual a diferença do populismo brasileiro para o dos nossos irmãos? Você sabe como um cadáver sequestrado pode bagunçar toda uma política nacional? Para ouvir sobre isso e um pouco mais... Fique comigo que eu sou o Victor Alexandre e começa agora mais um história em fontes. <música> o nosso programa de hoje, eu quero compartilhar uma novidade muito especial com vocês. Na última semana, a professora Tassiana do Instituto Federal de Minas Gerais entrou em contato comigo para mostrar um conteúdo que ela idealizou e sugeriu adotarmos no História em Fontes. E o que é esse conteúdo? A partir de hoje, você que é professor, pode usar os nossos podcasts do História em Fontes como material complementar às suas aulas a gente vai disponibilizar para vocês, gratuitamente, claro, um estudo dirigido do episódio. Por exemplo, o nosso último episódio foi sobre a conquista da América, certo? Então, com esse material, você passa para os seus alunos ouvirem o um podcast e depois eles terão uma atividade para fazer sobre o conteúdo do programa. Essa atividade vai desde a análise de fonte até a interpretação de textos usados no programa. Eu vou deixar aqui na descrição do programa o link para você poder baixar o episódio do Estudo Dirigido já desse episódio. E lá no nosso blog, historienfontes.com.br, tem um menu específico para o material do professor. E se você que está me ouvindo é um aluno, mostre esse podcast para o seu professor, porque pode ser uma maneira diferente de você e toda a sua turma aprenderem e estudarem História. Esse conteúdo é para vocês, e caso você tenha alguma dúvida, é só mandar um e-mail para contato@historiaemfontes.com.br que a gente segue conversando por lá, beleza? Então, só repetindo, aqui na descrição já vai ter o link para você baixar esse estudo desse episódio, ou você pode entrar no historiaemfontes.com.br, beleza? Bom, mas vamos falar de história. Hoje o nosso assunto é o populismo na América Latina no século XX. Bom, primeiro deixa eu contextualizar. O início do século XX foi bem conturbado. Logo nos primeiros anos tivemos a Primeira Guerra Mundial. Em 1917 tivemos a Revolução Russa. Esse evento foi importante não só para a Rússia, mas para o mundo todo. Em 1929 tivemos a quebra da bolsa lá nos Estados Unidos. Todos esses eventos são muito importantes e nós teremos podcasts exclusivos sobre eles. Mas o que você precisa saber de tudo isso? O mundo estava vindo num avanço do liberalismo econômico muito forte ali no final do século XIX. E a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa abalaram a confiança nos sistemas liberais. A professora Maria Helena Capilato vai dizer o seguinte, abre aspas, A crise do liberalismo e da democracia após a Primeira Guerra Mundial abriu caminho para as correntes antiliberais, que defendiam a necessidade da presença de um Estado forte, intervencionista, capaz de promover o progresso dentro da ordem. E a Revolução Russa de 1917 produziu o fantasma do comunismo, que circulou o mundo nos anos seguintes. Fecha aspas. Na prática, as correntes antiliberais pregavam que o Estado deveria ter uma função maior na economia de um país. Na Europa, esse sentimento foi um dos aspectos do fascismo italiano e do nazismo alemão, décadas antes da Segunda Guerra Mundial. Mas o nosso foco hoje é analisar como movimento populista se deu aqui no nosso canto, na América Latina. Vamos primeiro definir o que é populismo. Bom, mas aí é que o nosso problema começa. Esse conceito é muito polêmico, porque essa palavra já foi, entre aspas, esgarçada. Ou seja, foi muito utilizada. É igual aquela sua camisa que fica toda desbeiçada, sabe? Mais ou menos assim. No senso comum... Quando se fala em populismo, logo se pensa em governantes ou políticos que são demagogos, que manipulam e influenciam as massas, o povo. né? Nesse tipo de abordagem, as classes populares são tratadas como um agente político sem vontade própria e sem poder de decisão, sempre na mão de políticos que os enganam. Mas a nossa tarefa de definir o que é populismo é um pouco mais complexa, e esse movimento político não se encaixa em definições simplistas. Muitos países da América Latina experimentaram o populismo com algumas semelhanças, mas também com muitas diferenças. E é por isso, em geral, existem três países e três líderes que representam o populismo aqui na América. O primeiro dele é o Lázaro Cárdenas, que o movimento é conhecido como Cardenismo, aconteceu lá no México. O segundo é o Juan Domingo Perón, é o movimento do peronismo, aqui na Argentina, nossos vizinhos. E o terceiro movimento é o do varguismo, liderado pelo Getúlio Vargas, aqui no Brasil. Esses três são ícones do que chamamos populismo. Deixando claro que em cada país esse movimento se manifestou de formas diferentes. Bom, para você aprender bem a diferença entre esses três países... Hoje, vamos começar pelo peronismo na Argentina. Os nossos irmãos na década de 1920 passaram por diversos golpes militares, e isso é um sinal muito claro de instabilidade política. Sempre que existe uma instabilidade política, consequentemente vem a instabilidade econômica, e logo a instabilidade social. Os quase 30 anos que se seguiram marcaram muita bagunça na política argentina, até que houve a retomada do crescimento econômico, mas os especialistas chamam esse período de década infame pelas inúmeras fraudes e perseguições políticas. Pulando lá para 1943, acontece um golpe militar na Argentina e quem toma o poder é o general Rawson. Mas esse golpe tem um caráter diferente. Esse grupo que tomou o poder tinha um caráter bem nacionalista, estava mais preocupado em industrializar o país e focar menos no mercado externo. Mas o ponto interessante, o ponto principal desse grupo, é que era um governo muito aliado ao partido nazista, inclusive ao grupo que o Juan Perón fazia parte. Você sabe que em 1943 ainda estamos na Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos fizeram uma pressão muito pesada na Argentina e esse governo acabou caindo. Mas uma liderança que despontou nesse período foi a de Juan Domingo Perón, que trabalhou no governo em diversas funções. Ele foi ministro de guerra, vice-presidente e também secretário do trabalho. Na sua gestão como secretário, Perón concedeu muitas leis trabalhistas que não existiam. Aumentou o salário dos trabalhadores, estruturou a previdência social, mas, ao mesmo tempo, Peron desarticulou os sindicatos, ou seja, se por um lado Peron dava muitos direitos trabalhistas, melhorias aos trabalhadores, ele enfraquecia os sindicatos da esquerda. Quem não estava gostando muito desse enfraquecimento dos sindicatos eram os militares, que em 1945 fizeram até uma marcha antiperonista chamada Marcha de la Constituição e da Liberdade. Eu vou deixar uma fonte linkada aqui na descrição do episódio sobre essa marcha, mostrando um cântico que se cantava nas manifestações contra o Perón. Bom, Perón foi preso, mas isso não abalou sua popularidade, muito pelo contrário. Perón já se destacava como uma figura extremamente popular. Tanto que em 1945, Perón se candidata à presidência pelo Partido Laborista. Gente, Presta atenção como o populismo é um fenômeno único. O adversário de Perón nas eleições era a União Democrática, que era uma aliança firmada entre, presta atenção, conservadores, a UCR, que era a União Cívica Radical, e os comunistas. Olha só a turma que o Perón conseguiu juntar contra ele. A União Democrática era absolutamente anti-peronista. Bom, como você pode imaginar, Peron venceu as eleições e o seu primeiro governo foi de 1946 a 1951. Lembra que eu disse que ele se elegeu pelo Partido Laborista? Então, no ano seguinte da eleição, esse partido foi dissolvido e em 1947 foi criado o Partido Peronista. O primeiro governo de Perón foi fortemente marcado pela industrialização da Argentina e o aumento de consumo dos argentinos. Perón nacionalizou ferrovias, bancos, empresas de diversos setores. Ou seja, o controle estatal cresceu muito, chegando até a controlar os meios de comunicação e as universidades. Essa política nacionalista desagradou muito os Estados Unidos e Inglaterra, que tinham economias bem mais abertas. Em 1949, Perón estabelece a Constituição Justicialista, que concede ainda mais direitos trabalhistas, permite o voto feminino e, claro, estabelece a reeleição. Uma dica aqui para você, hein? Se uma coisa que um líder populista gosta é de ficar no poder. Perón ganhou com muita folga a eleição de 51 o mesmo ano em que os militares tentaram dar um golpe no Perón, mas não deu certo. Perón, em seu governo populista, ganhava cada vez mais apoio das classes trabalhadoras. Lembra do começo do episódio que eu disse que o começo do século XX tinha dois sentimentos principais, o antiliberalismo e o medo do comunismo? Então... O populismo de Perón é marcado por diversos direitos concedidos às classes trabalhadoras. Mas hoje, alguns historiadores veem esse movimento como uma estratégia de evitar as revoluções proletárias tão presentes no socialismo. Pode parecer um paradoxo, mas o populismo argentino fortalecia a classe trabalhadora, ao mesmo tempo que tentava diminuir o poder dos sindicatos de esquerda. Não era incomum ouvir Perón dizer que não era nem de esquerda nem de direita. Ele era um terceirista, uma terceira via. Mas eu quero te apresentar agora a figura mais importante do peronismo. E não, não era o próprio Perón, mas a sua esposa, Eva Perón. Para os mais íntimos, Evita. Maria Eva Duarte Perón veio de origem humilde. Ela foi atriz do cinema argentino e de radionovelas antes de se tornar primeira-dama. Já casada e com Perón presidente, Evita exercia uma forte liderança carismática. Ela exercia muito bem o papel de mãe dos pobres e simbolizou a bandeira do voto feminino que foi exercido pela primeira vez Em 1951, muitos historiadores dizem que a própria Evita teve grande responsabilidade na consolidação da imagem do peronismo. O seu trabalho no governo era presidir a Fundação Eva Peron, uma associação que fazia assistência aos mais necessitados e foi um dos pilares mais fortes na política peronista. Eva Perón tinha uma imagem pública quase mítica. Eu vou deixar linkado aqui na descrição diversas fotos para você conhecer um pouquinho mais sobre a história dela. A figura de Evita foi muito usada no governo Perón como propaganda do mesmo. Suas imagens geralmente levavam a duas mensagens. A primeira mensagem que se buscava mostrar era a imagem angelical acolhedora, maternal, geralmente vinculada ao cuidado das crianças e dos pobres. Mas, ao mesmo tempo, existia uma outra imagem que se passava da Evita, que era da beleza, da sua sensualidade, mas sempre mostrando ela como complemento ao Perón, formando um par ideal, entre aspas. Com toda essa popularidade, Eva Perón foi um grande pilar do peronismo. Sempre que ela se referia ao marido era como uma espécie de devoção. Inclusive, quando ela escreve sua biografia, fica muito claro essa devoção ao Perón, pois o texto serve praticamente como uma propaganda do próprio marido, de que ele era atencioso, preocupado e sempre pensava primeiro no povo. Evita faleceu jovem, aos 33 anos, devido a um câncer no útero. Como era de se esperar, a sua morte também serviu como um símbolo. O governo Peron começou praticamente um culto à imagem de Eva. Criaram bustos, quadros, selos e por aí vai. Sua biografia passou a ser distribuída nas escolas e a sua imagem ao lado de Peron era muito comum nos livros infantis. O fato curioso e até um pouco estranho é que o seu corpo foi sequestrado pelos militares porque eles estavam com medo de acontecer algum tipo de histeria popular com a morte de Evita. Esse desaparecimento só serviu para aumentar a mística em torno da sua figura. Foi só nos anos 60 que descobriram o seu corpo em um cemitério italiano e trouxeram de volta para a Argentina e hoje o seu mausoléu é um ponto turístico. Com a morte de Eva Peron o governo do seu marido perdeu muita força. Já no segundo mandato, as políticas, antes de aumento de salários, estatização da economia, não estavam fazendo a Argentina progredir. As massas abandonaram Peron e, em 1955, os grupos que ainda o apoiavam foram sumariamente massacrados em um dos dias mais sangrentos da história desse país houve um ataque na população apoiadora de Perón, numa manifestação a favor de Perón. Centenas de pessoas morreram, inclusive crianças. Nesse ataque, nesse massacre, Perón fica sem alternativa e renuncia à presidência, se exilando na ditadura franquista lá na Espanha. Durante os 18 anos que Perón ficou exilado, o peronismo se manteve como uma corrente político-ideológica, tanto à esquerda quanto à direita no país, e foi proibida e muito combatida. Perón, depois desses 18 anos, ele volta como vice-presidente do Héctor Campora, em 1973. Assim que ganhou a eleição, Héctor lhe renuncia e Perón volta ao poder. Mas ele morreu um ano depois E os militares deram um golpe, instalando uma violenta ditadura na Argentina. Pessoal, como eu disse lá atrás, o conceito de populismo não é uma unanimidade. O dicionário político organizado pelo Norberto Bobbio vai dizer que as definições de populismo são imprecisas, ambíguas e que alguns modelos são contraditórios. Já o professor Isaiah Berlin vai dizer que o populismo é o complexo da borralheira. Lembra aquela história da Cinderela? Então, mas um pouco diferente da história do conto de fadas, no populismo a busca pelo príncipe ainda não acabou. Já os historiadores Mackinnon e o Petrone vão colocar mais duas coisas importantes para a gente pensar. O populismo é um fenômeno histórico, singular, que se manifesta em um tempo e espaço específico ou ele pode ser entendido como uma categoria de análise e ele consegue ser aplicado em outras épocas e sociedades. O populismo na Argentina foi um movimento bem específico que movimentou diversas esferas da sociedade. Uma das marcas desse populismo era como o líder se projetava para as massas, se colocava como o único líder capaz de cumprir os anseios do povo e tinha uma propaganda própria imagem muito forte e presente. O peronismo foi reivindicado por partidos da direita e da esquerda ao longo dos anos. Não só o legado peronista persiste, como também a imagem de Evita. A Cristina Kirchner, que hoje é a vice-presidente, lá em 2012, criou uma nota de 100 pesos em homenagem à Evita. O curioso é que ela conseguiu uma forma de vincular a sua imagem à de Eva Peron, colocando na nota o seu apelido, Latina. É o apelido da Cristina Kirchner. Eu vou deixar aqui linkado também essa nota para você analisar essa fonte, ou seja, o populismo ainda pode ser visto em nossos dias e os políticos fazem uso da história para ganhar eleições ou simplesmente aumentar sua popularidade. É importante entender o populismo em seu devido tempo e espaço, e conhecer essas facetas nos ajudam a discernir políticas públicas adotadas hoje. Eu espero muito que você tenha gostado desse programa. Faremos uma segunda parte falando do populismo brasileiro, claro. Todo esse conteúdo é fruto de uma das nossas aulas num curso de História de uma faculdade pública. O meu trabalho aqui é apenas compartilhar esse conhecimento com você. Mas como eu sempre digo, isso aqui é apenas uma introdução. Eu vou te indicar os materiais caso você queira estudar mais sobre isso, certo? A primeira indicação é um livro chamado Multidões em Cena, Propaganda Política no Varguismo e no Peronismo. Esse livro é muito legal, porque ele é uma análise de como os governos populistas usaram a propaganda, usaram a própria imagem nos anos que se seguiram. É muito bom esse livro, eu recomendo bastante. Como eu disse, Eva Perón foi um símbolo muito forte desse período. Existiram várias peças de teatro, vários livros, vários filmes sobre ela. E tem um filme recente que chama Eva Não Dorme, que conta sobre esse sequestro do seu cadáver. Eu vou deixar também aqui linkado para você o arquivo Eva Peron. São mais de 60 fotos dela para você ver a trajetória dela e como ela conseguia contagiar a população. Bom, é isso. Só lembrando que já tem disponível... O estudo dirigido desse episódio para você professor usar com os seus alunos. E se você é um aluno, mostra isso aqui para o seu professor, beleza? Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Caso queira, você pode compartilhar esse programa com algum amigo seu nas redes sociais, e você pode também seguir no Instagram @historiaemfontes e depois de ouvir, comenta lá o que você achou. Nosso blog também, storeinfontes.com.br, tem mais conteúdo para você. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Nos ouvimos no próximo programa. Fiquem em paz. Fui!